0: Prima pagina.
1: Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Enrico Fontana, giornalista del mensile La Nuova Ecologia. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. SMS e Whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296.
2: 7, 18 minuti e 18 secondi, buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori di prima pagina da Enrico Fontana. Prima di iniziare la lettura dei giornali di oggi vi ricordo che stiamo pubblicando i vostri messaggi sul sito di Radio 3, vi do conto di un'ultima ora su uno dei temi trattati a lungo da Radio 3 Mondo condotta da Luigi Spinola, cioè le elezioni presidenziali negli Stati Uniti. L'ultima ora è un sondaggio della CNN per il 59% degli americani, è stata la democrazia. Kamala Harris a vincere il dibattito contro il vicepresidente Mike Pence a Salt Lake City che è andato appunto in onda eh, nella notte italiana ieri negli Stati Uniti. Lo rileva appunto un sondaggio di CNN aggiungendo che il 38% degli spettatori invece ha ritenuto che a vincerlo sia stato l'attuale vicepresidente americano. Ovviamente i commenti dei due leader eh, il candidato Joe Biden e Trump sono di segno opposto. Eh, Biden Kamala ci hanno resi tutti orgogliosi questa sera, invece per Trump, eh, Pen sta facendo benissimo. Lei è stata una macchina di e eh, Questo è il Twitter dell'attuale presidente degli Stati Uniti. Eh, letto questo, questa ultim'ora, eh, ovviamente il tema della. Ripresa dei contagi purtroppo nel nostro paese e delle misure già adottate dal governo ma anche di quelle che si stanno discutendo nello stesso governo e con le regioni è al centro di tutte le prime pagine di oggi insieme ad altre notizie ma le commenteremo più avanti. Partiamo dal Corriere della Sera, corrono i contagi, ora c'è la stretta. Il virus e il ministro Speranza lavoriamo per evitare un altro blocco totale scontro con le regioni per i poteri limitati le regioni non potranno adottare provvedimenti meno restrittivi di quelli previsti dal governo in sintesi ieri 3678 positivi in più mascherine all'aperto al chiuso, boccia che appunto è il ministro degli affari regionali, annuncia l'arrivo di nuove misure, eh, rapidamente, nel richiamo in prima pagina, virus nuova stretta, mai così tanti contagi da metà aprile. Il totale dei contagiati, ricordo il Corriere della Sera da febbraio, è arrivato a quota 333.940. Le vittime ieri sono state 31. Ora più rigore, dice il premier Giuseppe Conte. Nel DPCM, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, è, decisa, è stata decisa l'obbligatorietà dell'uso delle mascherine all'aperto e al chiuso e poi già ricordate le due vicende la prima lavoriamo per evitare un altro lockdown ricordato il ministro della salute Roberto Speranza ma c'è già lo scontro con le regioni sui poteri a proposito dell'utilizzo delle mascherine di quello che prevede il decreto per dare qualche elemento di informazione in più segnalo nelle pagine interne del Corriere della Sera un ampio articolo di Fiorenza Sarzanini che proprio passa al setaccio le misure previste dal decreto, all'aperto con estranei quando è obbligatorio utilizzare la mascherina, va indossata da sei anni in su, eh, poi ci sono anche le nuove multe, raccomandate in casa quando non si è tra parenti. Eh, ricorda Fiorenza Sarzanini che appunto l'uso della mascherina diventa obbligatorio in tutta Italia all'aperto e in tutti i luoghi al chiuso, diversi dalle abitazioni private, anche se con alcune eccezioni. Per chi contravviene a questo obbligo le multe previste vanno da 400 a 1000 euro. I controlli sono affidati alle forze dell'ordine, alle polizie locali e anche ai soldati impiegati nell'operazione Strade Sicure. Fiorenza Sarzanini affronta 14 diverse domande con altrettante rapide risposte. Vado di corsa ma voglio accennarvele. Quando si deve indossare all'aperto la mascherina va tenuta sempre a portata di mano rispettando le regole di igiene. Il testo del decreto parla di obbligo di indossarla in tutti i luoghi all'aperto, ad eccezione dei casi in cui per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi tradotto Bisogna metterla sempre quando si sta nelle strade o nelle piazze, se si passeggia in una zona isolata non si deve indossare, ma averla vicino per indossarla se si incontrano altre persone. Quando si deve indossare al chiuso? Bisogna indossarla sempre nei luoghi chiusi quando non si sta soli. Deve essere indossata in ufficio? Nelle fabbriche va sempre messa, obbligatoria anche negli uffici, di nuovo a meno che non non si stia in stanza da soli. Si deve indossare la mascherina per riprendere i mezzi pubblici. È obbligatoria su autobus e metropolitane. Così come in treno e aereo. Va indossata anche alle fermate quando si è in attesa di salire sul mezzo pubblico. Sugli scuolabus la devono indossare. Gli studenti che hanno più di sei anni. Come bisogna comportarsi in auto? Quando si viaggia o in moto la mascherina deve essere indossata se si sta in auto con persone non conviventi. La stessa cosa in moto. Ovviamente se si sta da soli non è obbligatorio metterla e non si deve metterla se si va in bici. Bisogna metterla quando si fa sport per tutte le attività motorie. Ricorda Fiorenza Sardanini sul della Sera al chiuso e l'aperto la mascherina non è obbligatoria purché si rispetti la distanza di due metri quali sono le regole nei negozi? quando si entra nei negozi bisogna avere naso e bocca coperti la mascherina va sempre indossata anche nei centri commerciali e nei supermercati bar e ristoranti al ristorante la mascherina si indossa soltanto quando non si è al tavolo all'entrata e in uscita il personale deve indossarla sempre Locali notturni e pub sono le stesse regole di bar e ristoranti quindi la mascherina se si consuma all'aperto si può togliere soltanto quando si mangia e si beve ma va tenuta se si sosta davanti al locale i minori devono indossarla è obbligatoria da 6 anni in su quindi da 6 anni in su sì. cambiano le regole per le scuole no, non cambia nulla le persone con disabilità devono indossarla Ricorda Fiorenza Sarzanini che sono esentati coloro che hanno patologie o disabilità incompatibili con la copertura di naso e bocca e anche coloro che per agire con loro abbiano la stessa incompatibilità. Ci sono casi in cui bisogna indossarla a casa, non c'è ovviamente nessun obbligo per le abitazioni private, viene però raccomandato di indossarla se si sta con persone non conviventi e per proteggere persone anziane o che hanno patologie quali sono le regole per le feste, infine la mascherina è obbligatoria in tutti i luoghi aperte al pubblico per le case. Lo ripeto, c'è soltanto l'indicazione di proteggersi. Ecco, questo è l'approfondimento la, di Florenza Sarzanini che penso sia molto utile per fare un po' di chiarezza su un provvedimento che ha fatto assai discutere. Eh, dalla prima pagina del Corriere della Sera eh, prendo spunto per dare invece conto di un'altra notizia che poi vi ritroviamo anche su altre pagine dei giornali qui però vengono intervistati due leader politici Matteo Salvini e Nicola Zingaretti perché archiviate le elezioni regionali i ballottaggi amministrative si sta già lavorando per le amministrative del 2021 che interesseranno importanti città italiane da Milano a Roma da Napoli a Torino allora la prima intervista è quella a Matteo Salvini ecco il titolo ha fatta Cesare Zapperi, apriamoci fuori dalla politica e voglio la rivoluzione liberale. Segretario, le elezioni regionali e comunali non sono andate proprio come vi aspettavate, risponde Salvini, io sono un porfezionista, anche una sola sconfitta non va bene, perdere a Lecco per 31 voti non ci lascia soddisfatti, una sconfitta in casa Fa male, le stessa ha detto, ci sono dati su cui riflettere. Qual è la prima riflessione? Dobbiamo allargare. Ora il nostro sguardo è rivolto alle elezioni, risponde Salvini, che la prossima primavera si terranno nelle principali città italiane, da Milano a Roma, da Napoli a Torino. Domani mattina, cioè oggi incontro Giorgia Meloni e Antonio Tajani per cominciare a ragionare sul futuro il punto di partenza vanno allargati i confini del nostro perimetro politico coinvolgendo imprenditori e professionisti ho in testa un modello preciso quale? chiede Cesare Zapperi al segretario della Lega Matteo Salvini le marche? risponde il leader della Lega dove il centrodestra ha vinto dopo 50 anni e la Lega è diventata il primo partito in consiglio regionale e siamo stati capaci di creare un mix che è stato apprezzato dagli elettori. E poi la domanda che poi da spunta al titolo sulla rivoluzione liberale, eh, gli incontri che ha avuto con l'ex presidente del Senato Marcello Pera, condivido l'idea della necessità di una rivoluzione liberale. Abbiamo bisogno di liberare energie, di sfruttare le potenzialità degli italiani e non pretendo di essere solo in questo impegno Sto lavorando anche con forza Italia, segnali di disgelo. Seconda intervista, in realtà una chiacchierata, un caffè con Zingaretti di Antonio Polito, il titolo alla lunga marcia del segretario PD, diventeremo il primo partito, questo richiamo in prima del Corriere della Sera e poi il colloquio nelle pagine interne. Eh, Cosa scrive Nicola Zingaretti? Innanzitutto parte dalla sua salute, Nicola Zingaretti è immune, ha appena fatto il sirologico partecipa a un trial medico che vuol capire quanto durano gli anticorpi di una persona che ha preso il covid nel suo corpo resistono da sette mesi da marzo in cui si ammalò è una buona notizia per lui ma anche per la scienza l'efficacia di un vaccino si gioca tutta su questo per giunta è gasato ha in mano un sondaggio XE scrive Polito sul Corriere della Sera secondo il quale è solo a 0,2 9% dal Salvini il PD al 22-1 e la Lega al 23 si sente con qualche diritto il vincitore dell'ultimo turno elettorale che secondo molti doveva invece distruggerlo avendo vinto anche i Domenicani Comuni centrosinistra da 41 a 51 sindaci avendo battuto l'ex invincibile Salvini da Lignano a Reggio Calabria Zingaretti avrebbe il pieno titolo e forse anche voglia di entrare al governo solo che non può già non trova nessuno da candidare a Roma figurarsi se si aggiunge anche la regione Lazio che andrebbe al voto se lui lasciasse per diventare ministro destituisce quindi di fondamento tutte le voci girate ieri resterò governatore fino al 2023 sarà una lunga marcia con un progetto ripristinare il bipolarismo con sistema proporzionale sbarramento al 5% eh, risponde Zingaretti quella soglia spinge al voto utile e noi possiamo diventare il primo partito italiano e poi le vicende legate alle elezioni eh, regio- eh, amministrative del prossimo anno come già accennato tra meno di un anno votano Roma, Milano, Napoli Torino e Bologna, Zingaretti sa che il sistema dei ballontaggi lo avvantaggia e con il doppio turno non è neanche necessaria la fatica di trovare un candidato comune che comunque di sicuro non ci sarà a Roma e a Torino se in campo restano ragazzi Raggi e Appendino. Cosa accadrà su Roma? Eh, Il problema è trovare un candidato PD, la capitale potrebbe ospitare eh, eh, facendo gli opportuni scongiuri il primo giubileo post epidemia nel 2025, ricorda Polito sul Correa Sera, poi potrebbe avere l'Expo 2030, infine il Papa ha ricordato di recente al governatore del Lazio la ricorrenza dei 2000 anni dalle resurrezioni di Cristo nel 2033, nei prossimi dieci anni insomma ci saranno pochi politici al mondo più visibili del sindaco di Roma invece per il momento si va alle primarie dei sette nani non hanno mia battuta, ci viene a zire Zingaretti, anzi le convocherò e si faranno cambiamo notizia radicalmente diamo conto di vicende che vengono trattate sulla prima pagina del Corriere della Sera ma anche su altri giornali la prima eh, medaglie d'oro alla memoria per Willy e il prete degli ultimi Mattarella in un'efficienza al valore civile atti di coraggio e altruismo e eh, Fulvio Fiano nelle pagine interne del Corriere della Sera il prete degli ultimi, il ragazzo coraggioso, Don Roberto Mangesini e Willy Montero, Montero Duarte, uccisi in strada e vittime incolpevoli del proprio altruismo nelle ultime settimane, a pochi giorni di distanza uno dall'altro. Da ieri, accomunati anche dalla medaglia d'oro al Valor Civile, conferita alla memoria da entrambi, al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, su proposta del Ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese. Notizia anche questa dalla prima pagina del Corriere della Sera, ma ripresa da molti giornali, è trattata la radio Tremondo, neonazisti greci dal Parlamento al carcere, condannati per organizzazione criminale 68 membri di Alba Dorata terza forza all'europeo 2014, le lacrime di Magda, ricorda il Corriere della Sera, una foto nell'articolo che commenta l'articolo di Andrea Nicastro, la mamma del rapper ucciso dal cosiddetto eroe del partito. In sintesi, i neonazisti di Alba Dorata, 9% alle elezioni europee del 2014, terzo partito della Grecia, culla della democrazia, erano criminali. Cinque anni di indagine hanno accertato un omicidio, due tentati omicidi, minacce, maltrattamenti, armi illegali. Le vittime erano immigrati, neri, sinistrosi, europeisti e chiunque non abbassasse la testa alle loro parole d'ordine. Popolo, esercito, sangue, onore, patria. Attaccavano sugli autobus, nei mercati, di notte, nei quartieri che avevano deciso di proteggere come squadracce, come criminali. Volevano ripulire la Grecia dalla sporcizia, di chi non la pensava come loro, e dopo un transito di alcuni mesi sugli scranni parlamentari di Atene e Bruxelles sono finiti dietro le sbarre. Ieri la Corte d'Appello ha condannato 68 esponenti del partito per organizzazione criminale, tra loro 18 ex parlamentari. Fuori dall'aula 20.000 persone, ricorda Andrea Nicastro sul Corriere della Sera, hanno festeggiato il colpo di Reni della loro democrazia. e Poi c'è una notizia che forse è importante tanto quanto questa sentenza, che soprattutto restituisce giustizia ai parenti delle vittime, il crollo dei consensi. Alle elezioni del 2019 il partito ha ottenuto lo 0,11% 0,1 e nessun seggio. Altra notizia che abbiamo affrontato già ieri, anche questa di nuovo trattata da Radio Tremondo Kamchakta, l'eco disastro è un giallo centinaia di pesci morti in spiaggia nella penisola russa l'ipotesi dell'incidente in una base militare cosa scrive Francesco Giambertone sulla spiaggia vulcanica paradiso dei surfisti russi da giorni c'è puzza di pesce marcio e benzina la sabbia nera dello sport più famoso della penisola della Kamchakta patrimonio dell'umanità per l'UNESCO Ora è coperta dai cadaveri portati dal mare. Polpi giganti, foche, e granchi si ammassano a centinaia sulla riva senza vita, avvolti dall'acqua sporca e da una schiuma, schiuma giallognola. Cosa sia successo nel mare undoso del Pacifico settentrionale che batte sul litorale è ancora un mistero, ma le autorità regionali e alla fine anche federali di Mosca hanno avviato delle indagini penali per capire cosa abbia causato, scrive il Corriere della Sera, il disastro ecologico più grave che questa terra abbia mai visto. Sono stati proprio i propri surfisti locali, i primi ad accorgersi che qualcosa non andava a fine settembre. Dopo un po' che cavalcavano le onde hanno iniziato a sentire bruciore agli occhi, forti mal di testa, dolori alla gola, una volta fuori, anche febbre, nausea e vomito è partita così eh, la denuncia sui social e poi questo mistero il veleno della Kamchak da oggi non ha un padrone ma la risposta forse si cela nel risico militare il comitato investigativo di Mosca ha analizzato le acque del golfo c'è una concentrazione di sostanze oleose quattro volte superiore alla volta e due volte e mezzo di fenoli. Gli ipotesi ufficiali per ora non ce ne sono, ma gli attivisti per l'ambiente sostengono che possa esserci stata una perdita di carburante per missili in una base militare su un fiume Nalicef che sfocia proprio lì, forse a causa di un movimento sismico l'area è piena di vulcani o di un errore durante l'esercitazione secondo Greenpeace Russia, Russia che pubblica immagini satellitari della macchia oleosa in movimento lungo la costa e continua le proprie indagini parallele portando scienziati e sub nella zona almeno il 90% della vita sottomarina profonda è già morto prima pagina della stampa ovviamente anche qui grande rilievo impennata dei contagi l'allarme di Ricciardi che è il consigliere del Ministro della Salute, Speranza, regioni addormentate, Campagne e Lombardia a rischio, test nelle scuole dai medici di base, ma approfitto di questa prima pagina per eh, leggervi rapidamente il commento di Francesca Sforza ad una notizia che abbiamo già dato ieri accennandola, il voto annunciato del Parlamento europeo alla legge sul clima se anche la UE, eh, l'Unione europea, adesso litiga sul piano green scrive Francesca Sforza una nuova versione dell'Europa a due velocità è stata scritta ieri dal Parlamento europeo stavolta però non ci sono paesi che vogliono correre di più e altri costretti ad arrancare ci sono invece due sguardi diversi sul futuro destinati però a orientare il presente di tutti L'obiettivo era chiaro e ambizioso, ridurre le emissioni nocive del 60% entro il 2030. Il provvedimento è passato, ma di poco, con 352 voti a favore e 326 contrari. Si è spaccata la maggioranza che si era cementata sul nome di Ursula von der Leyen, ancora Francesca Sporza, con verdi socialisti e democratici, la sinistra UE e buona parte dei liberali da un lato, quello dei favorevoli, e i popolari, conservatori, sovranisti e un gruppo di liberali, quello dei contrari, dietro la spaccatura politica di breve termine, che magari si ricucerà, comunque troverà il modo di resistere all'inciampo di questo risultato, ce n'è un'altra più profonda e più grave, che mostra quanto sia difficile costruire un futuro più verde, e quanto sia ancora più istintivo scrive Francesca Sforza guard- eh, voltarsi verso il passato sembrava che l'Unione Europea con il New Green Deal con il Next Generation EU fosse un'avanguardia politica un laboratorio di idee e proposte a fronte di grandi potenze che sceglievano battaglie di retroguardia, alimentavano un passato imbolsito e mezzo morto per questo il voto di ieri al netto di risultato ha un sapore tanto amaro Manca un giorno l'appuntamento con il Friday for Future e proprio l'Europa sembra non abbia niente di veramente bello da mettersi. Accennavamo alla notizia del, eh, del dibattito politico che si è già aperto per le elezioni amministrative del 2021, pagine interne della stampa, l'articolo è di Fabio Martini, Roma ipotesi primaria a dicembre, 7 già in corsa, stop a calenda. Il PD ha proposto la candidatura a sindaco della capitale a quattro big che però non sarebbero disponibili. I quattro big, secondo eh, l'anticipazione e l'indiscrezione raccolte da Fabio Martini, contattati direttamente da Nicola Zingaretti, sarebbero l'ex presidente del Consiglio Enrico Letta, il presidente del Parlamento europeo in carica Davide Sassoli, il ministro dell'economia Roberto Gualtieri, il capo della polizia Franco Gabrielli, hanno tutti risposto di no negli ultimi giorni la sorpresa molto dietro le quinte ha fatto sapere ai vertici del PD di essere disponibile a parlarne un big che invece non era stato interpellato Carlo Calenda, Romano, un personaggio con la grinta e lo spessore giusti per una sfida, scrive Fabio Martini così impegnativa come la riconquista del Campidoglio è molto quasi sicuro ormai che si andrà alle primarie e se la giocheranno la senatrice del PD Monica Cirinnati, 56 anni scrive Fabio Martini Giovanni Caudo di 55 anni assessore all'urbanistica e ora presidente di municipio, Amedeo Ciacchi, di 31 anni anche lui presidente dell'ottavo municipio e Tobia Zevi di 37 anni i giochi comunque sono ancora tutti aperti La Repubblica, titolo d'apertura, virus, la paura del sud, boom di contagi, quasi 3.700 in un giorno, ora Campania, Puglia e Sicilia preoccupano il governo. Azzolina, test salivari a scuola, i dubbi degli esperti del comitato tecnico-scientifico e poi assalto ai tamponi, code fino a sette ore. Ed è questa la notizia che approfondiamo un attimo sulle pagine interne di Repubblica. Quote fino a 7 ore, assalto al tampone, mai così tanti, 125.000 in un giorno. I drive-in non bastano più e il Lazio pensa di raddoppiarli. Per avere i risultati, scrive Michele Bocci, su Repubblica, servono anche 5 giorni, medici di base pronti a fare i test rapidi. Ecco, E poi per spiegare che cosa sta accadendo in Italia, al di là di queste difficoltà, nel confronto con l'Europa, Questi sono i dati raccolti da Michele Bocci. Nell'ultima settimana di settembre abbiamo fatto 1.083 tamponi per 100.000 abitanti in Italia contro i 1.307 della Germania, i 1.379 della Francia, 1.598 sempre ogni 100.000 abitanti della Spagna. Il Regno Unito addirittura ne ha fatti quasi il triplo, 2.715 tamponi per 100.000 abitanti da allora abbiamo un po' aumentato fino a 750.000 tamponi in 7 giorni ma evidentemente non basta, lo dimostra anche la crescita eh, della percentuale delle persone trovate positive rispetto ai test e viene intervistata da Viola Giannoli viene intervistato eh, il microbiologo eh, Andrea Crisanti che è direttore del Dipartimento di Medicina Molecolare dell'Università di Padova il padre del modello Veneto che grazie a uno screening a tappeto, ricorda Repubblica, ha salvato la regione dalla prima ondata di Covid. Cosa dice Crisanti? Il mio piano ignorato, mesi buttati e ora piangiamo. Professore, ieri c'è stato un numero record di tamponi, oltre 125.000. 25.000 in più rispetto al giorno prima. Sono sufficienti per intercettare e contenere il virus? Vale la pena ricordarlo, i tamponi servono soprattutto a questo. 25.000 in più sono acqua fresca o una pezza calda. Io ne suggerivo 300.000-400.000 al giorno era fine agosto quando lei presentò il piano un piano per quadruplicarli che fino a fatto l'ho consegnato al ministro Federico Dincar al viceministro Pierpaolo Sileri che lo hanno sottoposto al CTS al comitato Tecnico-Scientifico, poi non ne ho saputo più nulla cosa diceva suggerivo la necessità di un investimento logistico importante che avremmo potuto realizzare in due o tre mesi la creazione di aree mobili di supporto sul territorio Tamponi lo coste da 2 euro come quelli usati a Padova. A Padova. Lo dico contro me stesso, forse da agosto eravamo già in ritardo e ora ne paghiamo le conseguenze. Repubblica in prima pagina, ma anche molti altri giornali, in una notizia, cambiamo un attimo il punto di attenzione, il Nobel per la Chimica per due donne, l'ingegneria, l'ingegneria del DNA premi alle ricercatrici, le premiate sono Emmanuelle Charpentier e l'americana Jennifer Doudna, allora prima volta eh, di una coppia femminile, ricorda Elena Dusi, solo l'immaginazione può porre limiti alle applicazioni del CRISPR, così l'Accademia Svedese delle Scienze ha motivato il Nobel per la chimica, Emmanuelle Charpentier e Jennifer Doudna, inventrici del metodo CRISPR è un nome complicato, ma può essere tradotto in modo semplice come taglia e cuci del DNA. Un soprannome appropriato, vista l'eleganza e la solarità delle due vincitrici, è la prima volta in oltre un secolo di Nobel, ricorda sempre Nadusi su Repubblica, che è un premio assegnato a due donne. Poiché non mancavano i pretendenti uomini, visto anche che il Nobel può essere assegnato a tre persone, quell'ultima sedia lasciata vuota dagli accademici svedesi è parso un gesto di finezza per concentrare tutta la luce sulla coppia Charpentier-Dudna, francese di 52 anni la prima, americana di 58 la seconda. La scelta è servita anche a lasciare fuori dei saloni di Stoccolma la poca edificante battaglia dei brevetti che danno in furia per una tecnica rivoluzionaria per tutti i laboratori di biologia del mondo. Per capire un po' meglio di che cosa si tratta, Luigi Naldini direttore dell'istituto Saranfare Tenepol per la terapia genica a Milano lo spiega così Eh, si è capito che le forbici che i batteri usano per tagliare il DNA possono essere indirizzate in modo preciso verso ogni punto del genoma in tutti gli organismi. Lo strumento scoperto nei batteri, nelle nostre mani, si è trasformato in un bisturi del codice genetico estremamente raffinato, CRISPR, farà compiere il sarto quantico verso la medicina di precisione e poi un commento di Gaia Scorsa a Barcellona vi leggo soltanto il titolo La scienza è donna, ma non nei numeri, 23 vincitrici in 119 anni. Alcuni giornali che ci danno conto, soprattutto negli editoriali che leggeremo, di un clima che in parte sta cambiando nel nostro paese. Nei giorni scorsi, leggendo le prime pagine, si vedeva una frattura molto netta tra quotidiani che accompagnavano anche approfondendo la strategia della consapevolezza ed altri invece con posizioni diverse. Ecco, vi leggo il titolo di libero, La tragedia del Covid, 750 milioni di infetti nel mondo. Queste sono le stime diffuse dall'Organizzazione della Sanità, che smentisce le statistiche parziali. Una persona su dieci avrebbe preso il, corona, il coronavirus, troppi stati hanno mentito sui numeri, in mezza Europa chiudono bar e ristoranti, solo l'Italia resta aperta. Il titolo dell'editoriale di Vittorio Feltri, che ha fondato Libero. Tutto sommato il nostro paese è più efficiente. Anche noi di Libero, quanto i colleghi di altri giornali, abbiamo esagerato con le critiche rivolte al governo che comunque non ci piace perché è pasticcione supponente per come ha gestito la faccenda del Covid. E sarebbe avrebbe potuto e dovuto far meglio, ovvio, ma prima di linciarlo guardiamoci intorno e osserviamo cosa succede in mezzo mondo. E qui vengono raccontati i casi della Francia devastata, non sa più che fare per uscire dalla grande macelleria, il Belgio che addirittura detiene il record mondiale, in rapporto alla popolazione delle vittime, l'Inghilterra messa peggio di noi, gli Stati Uniti ancora... La realtà italiana sotto il profilo dell'epidemia non è meravigliosa, nel senso che il virus segue da rappresentare una minaccia seria, scrive Vittoria Feltri, tuttavia al confronto di ciò che sta accadendo in Europa e in altri continenti non abbiamo alcun motivo di lamentarci troppo. Il giornale ricomincia l'incubo, eh, riparte il contagio, ricordano il titolo di apertura. Eh, e poi eh, l'editoriale di Alessandro Sallusti, è inutile girarci intorno, come era prevedibile la diffusione del virus è ripartita. 3.600 contagi in un giorno è un numero importante in assoluto e ancora di più in, pro- in proiezione. Noi non siamo mai stati né negazionisti né allarmisti. In questi mesi abbiamo sempre preso atto della realtà bella o brutta che fosse e così facciamo oggi. Aver pensato di esserci liberati dal Covid è stata un'illusione soprattutto avendo scelto l'unica via umanamente ed economicamente sostenibile che è quella di tornare a vivere, lavorare, lavorare di aprire le scuole e andare in vacanza. Chi sostiene che una sola delle due opzioni, vivere come se nulla fosse o comprimere la libertà oltre misura, sia quella da perseguire è ugualmente pericoloso. Lo scienziato del cui diamo tutto mi fa paura tanto quanto Trump e le sue teorie sulla banale influenza. La mia maestra scrive ancora Sallusti, non può essere che quella non della libertà vigilata, ma della libertà controllata, che in teoria è un ossimoro ma nei fatti si tratta di un compromesso accettabile in tempo di guerra anche da un liberale a proposito di questioni che hanno a che fare con l'approccio a questa pandemia il eh, foglio in prima pagina, l'articolo di Luciano Capone Montesano, Celentano, Paragone Maddalena e Cuniallo. il Movimento 5 Stelle scopre che la piazza negazionista e sovranista è il suo album di famiglia Sabato, ricorda Luciano Capone, ci sarà una nuova manifestazione politico-carnevalesca che nell'epoca del Covid vuol dire che a sfilare saranno prevalentemente persone senza mascherina È la marcia della liberazione a cui parteciperanno tutti quei momenti e gruppi di protesta raccolti sotto la definizione di negazionisti perché negano l'utilità delle mascherine e l'effettiva dannosità del coronavirus, e si appongono estremamente all'Europa, ai complotti di Bill Gates e Big, Big Pharma, ai vaccini. Sono insomma quelli che ritengono il 5G più pericoloso per la salute del Covid-19, che la crisi economica non sia una conseguenza della pandemia ma una dittatura sanitaria, scrive ancora Capone, imposta da un governo schiavo dell'Unione Europea e della grande finanza che usa il virus come pretesto per impoverire il popolo in queste definizioni Capone trova dei riferimenti alle posizioni originali del Movimento 5 Stelle l'editoriale del direttore Claudio Cerase, il commento è dedicato di nuovo a Roma, ne abbiamo già parlato lungamente, si comincia a scaldare il dibattito sulle elezioni amministrative del prossimo anno nella capitale d'Italia, ridare a Roma la possibilità di sognare, Calenda si candiderà come sindaco della capitale lo farà partendo da un'idea seduttiva trasformare Roma nel laboratorio del talento futuro e questi sono gli spunti di una telefonata ne riassumo le conclusioni tra appunto il direttore Claudio Cerase e lo stesso Calenda a Roma vale la pena di appassionarsi non per questioni personalistiche ma perché la crescita futura dell'Italia passa da una svolta della sua capitale e scommettere su un disciplinato di talento Calenda potrebbe essere un azzardo necessario per dare a Roma la possibilità di tornare a sognare prima pagina del manifesto il titolo è eh, importante, ha volti coperti, quindi dà conto delle misure sulle mascherine di cui abbiamo parlato a lungo, ma ne approfittiamo eh, per leggervi una notizia che poi ritroviamo anche su, sul Fatto Quotidiano molto rapidamente per parlare un po' di quello che poi accade anche in altri luoghi del nostro paese su altri temi metalmeccanici pronti allo sciopero rinnovo del contratto titolo del manifesto rottura sul salario vogliamo più dell'inflazione era attesa arrivata rottura nelle trattative per il rinnovo del contratto nazionale dei metalmeccanici appena si è arrivati a parlare di aumenti salariali Federmeccanica ha adottato la linea Bonomi, il presidente di Confindustria, scrive il manifesto niente di più del recupero dell'inflazione, ma FIM, FIOM e Wilm, i sindacati dei, eh, confederali dei metalmeccanici chiedono un aumento dell'8% sui minimi e l'artura è nei fatti, Re Davide la segretaria della FIOM Federmeccanica parla di crisi Covid ma avessa, aveva la stessa posizione già a novembre scorso eh, nel manifesto eh, sul ha il supplemento extraterrestre che è dedicato alla partenza, richiamo anche in prima pagina, eh, della, dell'iniziativa a Torino del Salone del Gusto in un'edizione assolutamente straordinaria, Recovery Food, il titolo globale conviviale digitale, durerà sei mesi la tredicesima edizione di Terra Madre, il Salone del Gusto che comincia oggi a Torino, migliaia di iniziative per dialogare nel mondo, con filosofi, antropologi, scrittori, economisti e intellettuali, di cibo come risorsa per salvare il pianeta e di un nuovo futuro sostenibile. E poi domenica 18 ottobre, ricorda sempre il supplemento all'extraterrestre, del manifesto presidi Slow Food aperti per scoprire il piacere della biodiversità con le eccellenze dei produttori italiani. Terra terra madre nonostante il covid, è il titolo del contributo di Carlo Petrini che conclude così, ehm, poteva tutto ciò tacere questa idea di un un cibo che ripensa l'umanità in un anno più difficile della nostra storia contemporanea, potevamo rimandare tutto proprio nel momento in cui maggiore e più necessario l'ascolto delle voci di questa comunità di produttori ed agricoltori, no, non potevamo, non volevamo e così da domani e per sei mesi le nostre comunità troveranno un modo nuovo di far sentire la loro voce ancora più forte una voce che grazie alla capillarità degli eventi fisici e al potenziale degli strumenti digitali potrà raggiungere un numero ancora più ampio di persone. Prima pagina del Fatto Quotidiano anche qui ovviamente eh, il grande spazio alle vicende legate alla pandemia, Campania e Lombardia, maglie nere del Covid, mascherine all'aperto e al chiuso, specie con parenti fragili, ma eh, accennavo alla notizia della rottura delle trattative per il rinnovo del contratto dei metalmeccanici, il rinnovo in stallo, titolo del fatto quotidiano, riecco Bonomio Original, scontro con le tute blu, Tutte blu aumenti da beffa, secondo il Fatto Quotidiano, Federmeccanica 39 euro in tre anni, Bonomi fa saltare il rinnovo. L'articolo è di Roberto Rotunno che parla di un secondo banco di prova per il presidente di Confindustria il primo l'ho avuto a fine luglio con il contratto dell'industria alimentare rinnovo con 150 euro di aumento firmato soltanto da tre associazioni di imprese su 13 e questo ha segnato una profonda frattura all'interno della stessa fede alimentare la linea del presidente della Confindustria è molto rigida ma non tutti lo seguono Apriamo con questa notizia una finestra su altre notizie di carattere economico e non solo, lo facciamo con il messaggero, anche qui il titolo è sempre dedicato alle vicende dei contagi, contagi come nel lockdown, fate attenzione in famiglia. Speranza che scrive che racconta come si è al lavoro per evitare chiusure totali ma dicevo le notizie economiche lite nel governo sulle nomine e covid, meno 2,2 miliardi di ricavi, di che cosa stiamo parlando? all'Italia c'è una voragine nei conti una In casa solo 260 milioni, scrive Umberto Mancini, e poi una riduzione dei ricavi di 2,2 miliardi solo nei primi nove mesi e la disperata richiesta al governo di altri 150 milioni per continuare a volare. All'Italia sempre più sull'orlo dell'abisso, abbandonata a se stessa, in stallo tra l'inancio sempre più lontano e fallimento perché nonostante l'emergenza Covid, il governo non ha ancora varato la NUCO che dovrebbe decollare a giugno e non ha ancora scelto il nuovo CDA che dovrebbe dovuto fronteggiare la crisi mettendo a punto il piano industriale. Sempre prima pagina del messaggero, a fronte di un'Italia che rischia di chiudere, la notizia di un investimento nelle famose infrastrutture ferroviarie, Roma-Pescara, due ore in treno, la ferrovia che avvicina i mari, sarà un investimento da 6,75 miliardi di euro da Roma a pescare in treno in due ore contro le tre attuali il progetto della nuova linea è pronto si viaggerà in media a 160 km all'ora ricorda Jacopo Orsini sul messaggero con punte di 200 un piano appunto da oltre 6,5 miliardi di euro eh, con 250 che servono a rendere la linea utilizzabile anche per le merci ci vorranno sette anni di lavoro A proposito di economia e di tasse, eh, Italia oggi in prima pagina, rimborsi veloci e zero accessi, il fisco fa i conti con l'emergenza Covid e programma restituzioni sprint, assistenza virtuale e controlli da remoto, ma dal 2021 ripartiranno le lettere di compliance, cioè le lettere di accertamento bonario, chiamiamolo così. L'agenzia delle entrate eh, scrive Italia Oggi in prima pagina, disegna linee guida 2020-2022 facendo eh, i conti con il perdurare dell'emergenza Covid-19. La priorità strategica, si legge nel report, è quella di fornire assistenza e servizi agli utenti e ai contribuenti attraverso l'interazione a distanza. Speriamo bene. Prima pagina, sole 24 ore, accennava alle notizie economiche, Beh, eh, qui Restarti, i campioni del Made in Italy Tentano la riscossa. Si dà conto dell'iniziativa che abbiamo già commentato ieri, promossa dal sole 24 ore eh, Financial Times, dall'agrifood al lusso da Industria 4.0, allo spazio per la ripartenza dopo il Covid. Eh, e-commerce e digitale per innovare il tradizionale saper fare italiano Made in Italy che ha bisogno di nuovi canali di comunicazione e politiche industriali mirate per aiutare chi in questi mesi ha sofferto di più la seconda giornata di Made in Italy The de- Restart, il rilancio dell'economia italiana nel mondo post-covid ha avuto oltre 9.000 utenti collegati ricorda il sole 24 ore tra i settori più dinamici l'aerospazio che lavora con l'Europa e gli Stati Uniti per il ritorno sulla luna Sognare non fa mai male, ma anche moda, design, agroindustria e manifattura che hanno pagato in modo diverso le conseguenze del lockdown, ricorda sempre il sole 24 ore in prima pagina, cercando nuove strade per tornare a crescere sui mercati internazionali, industrie che chiedono che le istituzioni non si lasciano sfuggire la grande occasione europea del recovery found abbiamo già letto sulla prima pagina del mattino di ieri come a questo recovery found guardino per non lasciarselo sfuggire anche i clan criminali in particolare la camorra intervista del mattino in prima pagina al prefetto eh, di Napoli eh, Marco Valentini clan all'assalto dei fondi UE gli imprenditori denunciano il prefetto di Napoli chi ci aiuta? poi viene lasciato solo dai colleghi. Oggi siamo di fronte al pericolo che si consolidi un welfare criminale gestito dalle organizzazioni camorristiche, ricorda il prefetto di Napoli. Il metodo di analisi che stiamo sperimentando, perché abbiamo già commentato ieri, può essere esportato. Bisogna tenere alta la guardia. Andiamo verso la conclusione della lettura delle prime pagine, un accenno al domani, eh, questo quotidiano, che racconta di come sia necessaria una stretta oggi per evitare un nuovo lockdown domani ma nelle pagine interne si torna sulla vicenda della guerra del Nagorno-Karabakh collina dopo collina la logorante guerra del Nagorno-Karabakh l'articolo è di Nico Popescu che ha una conclusione dopo una lunga analisi abbastanza sconfortante eh, la Turchia è stata inclina a mostrare i muscoli in Siria, Libia, Mediterraneo Orientale ma non è chiaro su quali fronti voglia davvero combattere. Il resto della comunità internazionale, scrive Nico Popesco, è sostanzialmente alla finestra. C'è poca speranza che il ciclo di conflitti nel Ganondo-Karabakh finisca l'attuale escalation. Non è l'ultima, ultime due segnalazioni. Prima pagina di avvenire, bloccati all'estero 500 bimbi italiani adottati. Questa è una delle conseguenze spesso nascoste del Covid. I nostri figli, 500 figli adottati nel mondo attendono da mesi l'arrivo in Italia e l'articolo denuncia di Luciano Moia e eh, con un'intervista alla ministra Bonetti che replica arriveranno 2,3 milioni per favorire la ripartenza di queste difficili adozioni e il dialogo non si ferma e infine in edicola famiglia cristiana, la copertina ovviamente è dedicata a fratelli tutti la nuova incivica del Papa firmata da Sisi fermiamo il mondo malato con la fratellanza bene, si conclude così la lettura delle prime pagine di oggi vi ricordo che dopo una breve pausa pubblicitaria torneremo insieme con il consueto filo diretto
1: Enrico Fontana, giornalista del mensile La Nuova Ecologia, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire, chiamate il numero verde 800 050 333. SMS e Whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296. Si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire e porre domande a Enrico Fontana, giornalista del mensile La Nuova Ecologia, chiamate il numero verde 800 050 333. SMS e WhatsApp anche vocali al numero 335 56 34 296. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione RaiPlay Radio.
2: Bene, prima di ascoltare le vostre telefonate vi ricordo che stiamo pubblicando i vostri messaggi che arrivano già numerosi sul sito di Radio Train daremo conto via via durante questo nostro filo diretto Pronto? Buongiorno
0: Buongiorno, sono Daniela da Torino Senta, io mh, sono rimasta male sinceramente per, dal fatto che già il momento è brutto ovviamente per tutti allora perché aggravarlo con queste super multe che è già un termine che trovo sì. E punizione. Ma cosa dobbiamo punire? Gli italiani avevano dimostrato di essere sufficientemente coscienti della situazione nel momento del bisogno, lo è stato detto mille volte, e allora perché partire così? Non lo capisco, non capisco questo atteggiamento punitivo quando si deve solo fare appello alla responsabilità e nel momento in cui è stato necessario la si è avuta. Le supermulte servono solo a far danni perché c'è sempre una certa discrezionalità e ci sono sempre applicazioni insensate verso persone magari che non possono neanche permettersele, perché magari hanno un attimo di distrazione. Non lo sopporto, lo trovo triste.
2: Cosa ne pensa? Beh, intanto io la ringrazio per questa sua riflessione. Devo dire che anch'io ho qualche perplessità quando um, sento inasprire sanzioni che hanno un problema a monte, che è quello di essere applicate. A volte mi torna in mente che esistono sanzioni amministrative molto rilevanti per chi butta una cicca di sigaretta in terra, eh, non dico per chi getta addirittura rifiuti, insomma, eppure le strade eh, sono piene di cicche e di rifiuti. Il problema è l'applicazione, e quindi in parte condivido, anche se comprendo che la leva della sanzione inasprita serve ad attirare l'attenzione sul divieto. Eh, cioè sul fatto che, eh, sull'obbligo, mi scusi, sull'obbligo di indossare quindi per attirare attenzione sull'obbligo alzo anche la sanzione sul divieto in modo tale che faccia notizia anche questa eh. devo dire che arrivano anche molti messaggi sulla coerenza di queste misure e su come vadano applicate eh, segnalazioni di vario tipo ne darò conto molto rapidamente ed è un tema che va approfondito perché eh, abituarsi a questo obbligo generalizzato dell'uso della mascherina in spazi, in luoghi aperti e eh, chiusi, negli uffici e quant'altro è un percorso che dobbiamo conquistare insieme e, e magari da questo punto di vista il governo ha pensato che in asprendo ripeto le sanzioni, ha attirato l'attenzione sull'obbligo, poi bisognerà vedere se e come si applicano sono sempre state basse eh, comunque le sanzioni rispetto ai controlli fatti anche nei momenti più duri del lockdown eh, questa è la testimonianza della serietà con cui eh, come cittadini e cittadine abbiamo preso la situazione allora eh, e dobbiamo prenderla adesso, segnala Dario Varese, eh, tra i tanti messaggi che stanno arrivando su questo tema giuste e appena essenziali le nuove misure anti-covid macchine e macchine trasporti pendolari super pieni, stamane come nei giorni precedenti, metro di Milano e treni infrequentabili ai tempi dell'Ecologicamente a Sud del Expo di Milano c'era sulla linea rossa un conveglio ogni minuto e mezzo. Questo tema dell'aumento della frequenza dei trasporti pubblici, delle corse, metro, autobus e quant'altro è stato sollecitato con forza anche dai componenti del Comitato Tecnico Scientifico e richiede investimenti urgenti. E questa forse potrebbe essere una misura efficace tanto quanto il richiamo a tutti noi di indossare obbligatoriamente la mascherina come giusto che sia eh, in base al nuovo decreto ripeto negli spazi aperti e nei luoghi chiusi però dobbiamo anche essere messi nelle condizioni di poterlo rispettare il cosiddetto distanziamento tra le persone pronto buongiorno
3: buongiorno a lei Fontana mi chiamo Lucillo dalla provincia di Padova l'ascolto e visto che lei si interessa di ecologia ieri ho ascoltato casualmente diciamo casualmente oppure perché sono molto interessato alla, all'ecologia dell'ambiente nostro qui il ministro Costa che all'interpellanza del question time rispondeva che quel nuovo decreto di agosto veniva dato uh, più responsabilità ai presidenti di regione e per quanto riguardava le iniziative di pre- eccetera allora io dico una cosa e eh, credo che lo sappia bene anche lei la responsabilità, le progettazioni in questi campi sono per esempio per i canali, fiumi, pulizia, eh, manutenzione, boschi eccetera sono degli enti preposti, consorzio di bonifica, genio, forestali eccetera per cui mi meraviglio di questa ignoranza come è stato detto poi anche dall'interpellante che per due anni non fa niente e quei 3 miliardi sono fermi e non eh, spesi per fare manutenzione qui abbiamo nella bassa padana i canali, i fiumi che sono dei boschi, sono anni, sono 15 anni che dico che vengano puliti tagliano un albero se fanno manutenzione e ne lasciano un altro allora queste persone fanno solo proclami fanno solo annunci fanno solo minacce come diceva Daniela con tutte le giustificazioni della sua risposta, però abbiamo persone che sono incompetenti vadano a casa come ha detto l'interpellante, non sono adeguati al compito che manovra e è, diciamo, come si può dire, causa di vittime.
2: La sua segnalazione è molto chiara, non ho seguito nello specifico questa vicenda, però devo dire, non per fare difese d'ufficio del ministro dell'Ambiente Sergio Costa, insomma, ma in merito alla competenza, ricordo che il nostro il ministro dell'Ambiente di ora è capitato anche con i suoi predecessori, ha una lunga competenza in materia ambientale specifica avendo svolto per anni un lavoro molto intenso sul versante della repressione dei fenomeni di illegalità ambientali quando era nel corpo forestale prima e nei carabinieri forestali poi. Ma al di là di questo, non conosco diciamo, quindi la vicenda specifica e non voglio esprimere un giudizio, eh, segnala l'ascoltatore un dato di realtà quanti sono i soggetti che nel nostro paese hanno competenza diretta per effettuare interventi che possono essere interventi di sistemazione di sponde fluviali eh, di eh, appunto, interventi di risanamento di aree eh, da bonificare, di zone sottoposte a dissesto idrogeologico quante competenze si sovrappongono e si intrecciano che consentono all'uno di dire spesso è competenza dell'altro, è una giungla lo sa chi ci si misura magari concretamente con queste progettualità. Quello che andrebbe fatto e che ancora purtroppo non si è riusciti a fare è disboscarla, metaforicamente, ma questa giungla, in modo tale da avvicinare per quanto è possibile sempre di più la competenza al soggetto che ha le responsabilità e i mezzi tecnici, le strutture progettuali, gli uffici, il personale in grado di realizzare l'intervento perché altrimenti resta tutto sulla carta questa prossimità tra l'area su cui si deve intervenire il tema di cui ci si deve occupare le competenze degli uffici pubblici e le risorse renderebbe sicuramente più fluido il flusso delle risorse finanziarie e soprattutto concludo consentirebbe a noi cittadini di monitorare le responsabilità di tizio o di Caio, perché sappiamo esattamente a chi spetta il compito di farlo. Adesso invece è un continuo rimbalzare e poi, alla fine della fiera, come è accaduto anche dopo l'ennesimo eh, disastro, le vittime causate dall'ennesima ondata di maltempo, è un rimbalzare continuo di responsabilità e di accuse dai comuni verso il governo, dal governo verso, verso le regioni e viceversa. Pronto? Buongiorno.
4: Buongiorno, signor Fontana. Giuseppe, dalla provincia di Venezia. Faccio riferimento alle notizie di cui si è parlato ieri a filo diretto riguardante la galleria nuova sotto le Alpi tra Torino e Lione. C'è stato un pronunciamento di un ufficio, credo, eh, europeo, non ricordo esattamente, che avanzava riserve sulla eh, necessità, sulla richiesta di traffico tale da giustificare questa. Eh, nuova, questa galleria più veloce per collegare le due città ecco io eh, vorrei eh, fare tra le tante considerazioni due considerazioni abbastanza eh, importanti credo sul fatto che questa galleria questa nuova, questo rafforzamento della, della Torino-Lione è, è il frutto di uno studio che eh, l'Europa i paesi europei hanno fatto a livello europeo per individuare miglioramenti, per avere una rete di collegamento ferroviario, non autostradale, ferroviario, tra i vari paesi dell'Europa. Adesso mi sembra strano che un ramo di questa importantissima ragnatela venga valutato da qualcuno come probabilmente non necessario, quindi questa è una riserva fondamentale che mi mette veramente in sospetto su queste queste affermazioni l'altra considerazione che vorrei fare è che al di là dell'aumento della velocità di collegamento facendo questa galleria c'è anche il fatto che oggi un treno con tutte le sue merci, i passeggeri per passare le Alpi su questa linea sale dai 250 metri sul livello del mare di Torino fino a circa 1300 metri di Bartonecchia okay? dove trova una galleria da 10 km 15 km che sono. Con nu- e quindi fa un dislivello di eh, quasi eh, dunque eh, sì. 1000 sì. metri sì. in modo, modo okay? con la nuova galleria il treno dovrebbe salire so- da Torino solo fino a Chiomonte, Susa che è a circa 750 metri e vuol dire che deve salire soltanto 500 metri. Immagini lei il risparmio di energia e conseguente minore produzione di CO2 che si farebbe con questa soluzione? Ecco, la, Agha... sua,
2: la sua puntualizzazione è chiara. Io mi scuso se ogni tanto intervengo, ma è solo per per dare agio anche agli altri ascoltatori di poter intervenire, ricostruisco un attimo che cosa è accaduto, perché ne abbiamo letto un articolo di Gianni Barbacetto sul Fatto Quotidiano, è una perizia, un parere chiesto dalla Corte dei Conti dell'Unione Europea che traccia, come dire, un suo bilancio una valutazione degli interventi infrastrutturali ad un esperto qualificato che eh, ha contestato i numeri che erano alla base della fattibilità del progetto, quindi non è entrato nel dettaglio delle osservazioni che ha fatto il nostro ascoltatore, come si sa sulla cosiddetta TAV c'è un dibattito che si trascina da tantissimo tempo, però è entrato nel merito dei parametri e ne ha contestato la validità, cioè ha ritenuto non credibili i numeri utilizzati dal, nella valutazione del progetto sia per quanto riguarda gli incrementi di traffico merci sia per quanto riguarda le riduzioni di emissioni di anide carbonica quindi è un confronto di merito su numeri che stanno a monte sulle valutazioni che si fanno prima di fare un progetto si comprende che essendo la Corte dei Conti Europea, un organismo che vigila ha una sua terzietà, è che è difficilmente accusabile di essere pro o, o contro la TAV o una qualsiasi infrastruttura. Per questo le abbiamo sottolineate perché sono riflessioni che meriteranno, meritano sicuramente un ulteriore approfondimento, sempre a proposito di scelte di, su cui si discute, eh, perché nessuna persona di buon senso è contraria all'incremento del trasporto merci su rotaia piuttosto che su gomma. anche tenendo conto del fatto che noi da questo punto di vista abbiamo tanti primati su tanti settori siamo veramente una delle cenerentone in Europa buona parte delle merci in Italia transita ancora su gomma ma anche per cose molto molto banali per mancanze molto più banali di una linea ad alta velocità addirittura i collegamenti ferroviari tra un porto come Gioia Tauro e la linea ferroviaria che c'è dietro ma insomma non voglio dilungarmi troppo c'è Lorenzo Dancona che mi fa una domanda invece sul cosiddetto idrogeno verde Cosa ne penso del fervore politico intorno alla creazione di una filiera dell'idrogeno che la narrazione descrive pulito, secondo Lorenzo Di Ancona sembra un po' un'operazione della lobby del gas, si parla di, eh, appunto della eh, carbon sequestration in associazione all'idrogeno pulito e cioè del fatto che possa essere, possano essere utilizzate eh, cavità eh, sotterranee disponibili dove eh, immagazzinare anidride carbonica che non riusciamo a togliere dall'atmosfera in realtà l'idrogeno verde non non ha un legame diretto col gas, anzi al contrario i progetti di cui si discute che in Germania hanno cominciato a trovare un primo sviluppo che sono al centro dell'attenzione del dibattito in Italia perché potrebbero disegnare un futuro radicalmente nuovo per l'acciaieria di Taranto dove la contraddizione tra produzione dell'acciaio e tutela dell'ambiente e della salute delle persone è drammatica questo idrogeno proviene dall'energia, la, la base per produrlo è quella derivante da fonti rinnovabili, quindi se c'è un idrogeno verde, mh, rispondo così, non può che essere un idrogeno che è il risultato di un processo industriale produttivo che all'origine ha energia prodotta dall'eolico o dal solare fotovoltaico, perché altrimenti non è idrogeno verde, è idrogeno per carità, utile come vettore ma quello è eh, un, velocemente un altro messaggio che riguarda invece il tema delle mascherine perché Marta da Belluno che torna sulla notizia che ho letto anche dalla prima pagina del foglio sento in una prossima manifestazione di negazionisti per una presunta libertà eh, andrebbero fermati e multati se si assemblano senza mascherina non si tratta di fulcore mi chiedo se non ci siano gli estremi per vietare la manifestazione o imporre rispetto delle regole dell'emergenza sulla prima probabilmente no, perché la manifestazione ad oggi risulta eh, autorizzata. Sulla seconda, il rispetto delle regole, io direi decisamente sì. Pronto? Buongiorno. La ascolto. Sì, sì, la ascolto. Buongiorno.
5: Buongiorno, mi chiamo Clorinda. Telefono da Sessa Aurunca, provincia di Caserta. E io eh, sono in... eh, voglio accendere la luce eh, un poco su questi il premio Nobel dato a due donne eh, premio Nobel alla chimica ma bisognerebbe precisare chi è il premio Nobel alla biochimica in quanto queste due scienziate hanno trovato una tecnica per manipolare il DNA a me sembra che l'informazione è più attenta a mettere ad accendere la luce sui buchi neri anziché sulla scienza della vita. Eh, dottor Fontana, io sono molto perplessa e preoccupata per l'ignoranza degli adulti. I bambini, i ragazzi sono molto interessati sul tema del DNA perché è qualcosa che eh, accomuna tutti. Ma come già ha dimostrato eh, l'esperienza eh, della Rosalind Franklin, ossia la scienziata che eh, per prima scoprì eh, la struttura del DNA, a me sembra che gli adulti in modo particolare non sono consapevoli delle potenzialità, dell'immenso potere che eh, l'uomo acquisisce appunto con la manipolazione del DNA Eh, io vorrei che il tema fosse diffuso in una maniera più capillare su eh, questo argomento perché è un potere addirittura eh, sulla vita e e, gli adulti purtroppo non hanno questa informazione diffusa Eh, lei che cosa ne pensa? che cosa quali eh, potenzialità potremmo avere invece in positivo eh, visto che eh, per quanto riguarda il cibo il cosiddetto diciamo, eh, cibo di, Fre- eh, di Frankenstein il eh, risultato dell'applicazione di questa forbice biologica non è stato positivo. Ecco.
2: Grazie innanzitutto per la puntuale segnalazione io penso, eh, mi è capitato anche di dirlo in altre passate edizioni di prima pagina, che il problema in Italia della cosiddetta emergenza educativa riguardi sicuramente eh, soprattutto i più giovani che vengono esclusi per tante ragioni dal, da un accesso eh, effettivo all'istruzione e alla formazione, ma soprattutto gli adulti. Quindi se c'è un, un tasto su cui battere l'emergenza educativa delle persone adulte nel nostro Paese, questo lo condivido. No, la, la, il premio Nobel è un premio Nobel, appunto, alla biochimica, a due donne, ma è un premio Nobel che tocca una disciplina delicatissima, perché ha delle potenzialità straordinarie, se la pensiamo applicata soprattutto alla cura delle persone, quindi se andiamo a guardare quello che si può fare, grazie a questa scoperta scientifica, per risolvere problemi eh, in modo radicale, ne parlava leggendo l'articolo sul pubblico appunto del salto quantico verso la medicina di precisione una medicina sempre più eh, puntuale, precisa e meno invasiva, ma anche i rischi che si corrono come accennava bene la nostra ascoltatrice non c'è mai una neutralità la scienza da questo punto di vista e quindi il corretto utilizzo di queste tecnologie, la loro effettiva conoscenza, l'applicazione dove esse, queste tecnologie sono utili a migliorare davvero la qualità della nostra vita è benvenuta e altrimenti si rischiano derive pericolose una delle derive di cui si è molto discusso è quella dei cosiddetti OGM in agricoltura con schieramenti contrapposti di positivi e negativi la mia personalissima opinione è che ci sono tanti modi già sperimentati in natura anzi in chi coltiva la terra di operare quegli incroci genetici che ci consentono di sviluppare specie più resilienti, eh, tornare ai semi antichi, se ne potrebbe parlare a lungo. C'è una, eh, un patrimonio straordinario nei semi della terra che può essere utilizzato proprio per mettere a punto specie più resilienti ai cambiamenti climatici, eh, meno problematiche dal punto di vista alimentare, meno bisognose di interventi chimici che non ricorrere a quel tipo di manipolazione genetica che prevedeva incroci di DNA tra eh, specie non vegetali ma tra specie radicalmente diverse tra di loro con i rischi che sono stati segnalati da tanti scienziati quindi son, andrebbe sicuramente approfondito chissà magari potrà essere l'occasione proprio questo Nobel per aprire sulla biochimica una riflessione più ampia l'ultima considerazione, questa telefonata mi fa venire in mente quella che c'è stata ieri se non ricordo male di un docente di geologia che lamentava il fatto che nelle nostre scuole che si stesse perdendo proprio la cultura della geologia in Italia. Guardare a queste discipline scientifiche come le discipline, una sicuramente del futuro, la biochimica, l'altra anch'essa del futuro, se ci teniamo alla qualità del territorio in cui viviamo, a ciò che serve per metterlo in sicurezza, guardare a queste discipline scientifiche ed investirci anche dal punto di vista della formazione, sarebbe una scelta saggia. Pronto buongiorno? Tanto, sì, buono. l'ascolto, buongiorno.
6: Sono Federico Alessandria. Eh, io volevo spendere due parole sulle, sulle mascherine. Eh, contrariamente a quello che eh, ha dichiarato, penso la signora che mi pare abbia aperto fra le prime la trasmissione, eh, io non so, basta girarsi per una città qualunque, Alessandria è una città campione, anonima, mediocre, dove non succede mai niente che non sia già successo da altre parti. Però eh, per rendersi conto di due cose fondamentali, uno, che metà della popolazione adulta non porta la mascherina, perlomeno fino a ieri, e che seconda cosa i giovani non la portano, ma non i bambini, quelli dell'elementare, no, no, i liceali, quelli che daranno la maturità quest'anno. Gli hanno raccontato che erano immuni, che la, la, come dire, la malattia si girava dall'altra parte, eccetera. Ora, io non so se le multe saranno lo strumento eh, per eh, fare in modo che questa misura minima venga, venga applicata, ma ci sono voluti 10-20 20000 morti per arrivare a un'ovvietà, che tu devi difenderti e proteggere gli altri allora abbiamo assistito a qualunque oscenità, dai runner che non potevano fare a meno di correre alle 6 del mattino o alle 5 del pomeriggio, ai pensionati col cagnolino di stoffa, a quelli che devono portare i cani a sporcare assolutamente 7, 8, 10 volte al giorno, eccetera, eccetera, eccetera. Ma la ragionevolezza, l'intelligenza. Dove stai? Io, io sono al allibito, sono veramente al allibito. Ma come si fa ad aprire ancora una discussione su queste cose qui? Guarda, Ci siamo io... voluti otto mesi e chiudo Pre. con una piccola considerazione. Lei eh, sa che i, eh, la mortalità è stata minima in due paesi del mondo perlomeno mi dicono, no? Gli esperti, il Giappone e la Corea. Ma portano le mascherine da vent'anni purtroppo per loro, per loro per altri motivi. Se non bastasse questo, fino a ieri abbiamo dovuto assistere a questo valletto e adesso sabato ci sarà una manifestazione di deficienti che ma è, si possono è, vietare le è, manifestazioni per ordine pubblico, ma questo è un motivo è chiar, sufficiente è chiarissima
2: no. la sua opinione che ricalca quella anche di una precedente ascoltatrice torno invece sulla sua preoccupazione per quello che vede eh, girando per Alessandria cioè le persone che non indossano la mascherina tra i giovani certo ma anche tra le persone adulte io mi muovo con i mezzi pubblici a Roma, devo dire che a Roma ho una sensazione diversa e cioè che siano mediamente molto utilizzate le mascherine e capita però che ci siano momenti, eh, luoghi, l'uscita dalle scuole eh, ad esempio è uno di questi, c'è anche un'ascoltatrice che segnala come invece eh, capiti che dentro le scuole Eh, non ci siano persone con le mascherine, insegnanti e studenti che entrano a scuola e se le tolgono in realtà c'è l'obbligo di indossarle assolutamente all'interno delle scuole ma da oggi è obbligatorio indossarle dentro e fuori anche segnalazioni più puntuali che arrivano invece ad esempio dal Uh, femminile di Bibbia, molti addetti ci segnalano: ascoltatrice non utilizzavano le mascherine mentre le detenute indossavano mascherine chirurgiche per una settimana perché non vengono fornite, e ai parenti è vietato portargliele. Ci sarà da aggiustare il tiro perché ci sono situ- situazioni che non sono allineate con quello che dobbiamo fare l'informazione può molto io ho letto per questo quasi integralmente la, i consigli, le risposte di Fiorenza Sarzanini sul Corriere della Sera alle tante domande che si fanno le persone ne hanno fatte anche a me venendo qui eh, appunto se in macchina si usa o non si usa su, sul corretto utilizzo della mascherina di una cosa eh, però possiamo essere certi che è l'unica misura concreta, immediata, per garantire la nostra salute e la salute di chi ci è vicino, che possiamo adottare oggi, da subito. È l'unica che c'è, insieme alle cautele e alle precauzioni previste, attendendo che arrivino i vaccini, i farmaci, quello che ci consentirà di vivere diversamente una situazione di difficoltà, di costrizione, perché è difficile cambiare abitudini. Però se abbiamo quella responsabilità che è stata accennata prima, e cioè che da questo dipende la nostra e l'altrui salute, forse lo facciamo eh, con minor peso. Ecco, possiamo farlo con uno spirito diverso. Quanto alla manifestazione di sabato, ho già detto che ognuno è libero di manifestare il proprio pensiero, in questo caso però nel rispetto delle regole mi ha colpito, leggendo le prime pagine dei giornali che mano a mano anche quelle polemiche che avevo osservato per cui c'erano schieramenti contrapposti di giornali che enfatizzavano eh, alcuni aspetti ed altri che li criticavano ecco, questo stia venendo un po' meno cioè che l'informazione in Italia si stia ritrovando su una lettura del periodo che stiamo vivendo condivisa al di là delle opinioni politiche di qualcuno riconoscendo al nostro paese a chi lo governa e a chi ha responsabilità i meriti di averci tenuto in condizioni diverse dagli altri paesi europei e prendendoci la nostra quota di responsabilità diretta. Pronto buongiorno?
7: Pronto buongiorno? La ascolto. Mi chiamo Rossano, telefono da Monte Argentario provincia di Grosseto e ieri lei con un ascoltatore uno studente di di Bari ha parlato delle crisi che circondano ad anello l'Europa allora io faccio questa domanda, noi con la, con la questione dell'immigrazione non stiamo facendo il catenaccio noi europei, anche adesso che la Presidente von der Leyen ha proposto questo bellissimo piano per ridistribuire gli immigrati in base a solidarietà ed è giustissimo, salvare le persone in mare non è un'opzione perché sono persone e quindi sono tutti gesti doverosi ma il nostro non rimane sempre un atteggiamento un po' difensivista, non facciamo troppo catenaccio, il problema che sta in Nord Africa, per esempio noi non lo aggrediamo minimamente Potremmo chiedere all'Unione Africana di dispiegare una forza multinazionale, una forza armata, per bloccare i trafficanti di persone che stanno adesso loro dettando la nostra agenda dell'immigrazione. Lo stanno facendo loro noi non lo possiamo accettare. Noi come europei non abbiamo bisogno di fare una politica un po' più d'attacco con una persona sola, con un rappresentante unico per la politica estera europea che parli avendo dietro un esercito unico europeo e quindi abbia più forza questo anche con il nostro vicino Erdogan che lo stesso è molto prepotente nei nostri confronti e usa i i poveri immigrati come mezzo e questo è inaccettabile
0: la la sua...
2: grazie a lei per la passione e anche la precisione con cui ha esposto la sua opinione io sono un europeista convinto lo dico senza mezze misure quanta più Europa riusciamo a costruire tanto più riusciremo ad essere eh, noi persone che in Europa viviamo consapevoli delle sfide che abbiamo di fronte del fatto che da soli non si va da nessuna parte. Eh, Dovrebbe avere l'Unione Europea una politica molto più attiva sul Mediterraneo e sui paesi che si affacciano sul Mediterraneo perché è il mare, mare, non solo dell'Italia, della Francia, della Spagna, dell'ex Jugoslavia e quant'altro, è il mare d'Europa, è una parte importantissima dei confini europei, una politica molto più attiva, dovremmo avere una maggiore capacità di interagire con i paesi che soffrono condizioni di difficoltà economiche, sociali, moltiplicate dal Covid e che sono alla base di buona parte dei flussi migratori, ma per fare questo ci vuole che i cittadini chiedano più Europa, E quindi è un po' il serpente che si morde la coda per certi aspetti, più Europa significa anche questo, affrontare e risolvere questi problemi in maniera davvero efficace, condivido, dovremmo essere da questo punto di vista come Unione Europea molto più presenti di quanto non riusciamo ad essere finora sulla scena internazionale approfitto prima di ascoltare la prossima telefonata per dare conto di due messaggi tra i tanti che sono arrivati il primo Adriana da Latina che torna sul tema della medicina territoriale la medicina di base eh, appunto crede Adriana sarebbe buono, almeno in via sperimentale per un tempo determinato trasformare i medici di base in medici che abbiano responsabilità di un quartiere, di un territorio e affiancare a ciascuno di essi socio sociosanitaria mobile addestrata per curare a domicilio la maggior parte dei cittadini senza soffocare le strutture ospedaliere prevenzione e terapia riportate sul territorio assolutamente sì in qualche caso sta accadendo ad esempio a Roma con le ASL che organizzano le case della salute, dove ci sono queste caratteristiche, andrebbero sicuramente potenziate e rafforzate. È una risposta molto concreta che darebbe risultati assai positivi anche perché i medici di famiglia sono davvero in prima linea. Ne porto una testimonianza diretta senza raccontare nulla di personale perché mia moglie è appunto un medico di famiglia. Quindi ne parlo con una qualche cognizione di causa. E invece l'altra notizia riguarda gli investimenti da fare con eh, il Recovery Fund c'è una, un nostro ascoltatore che richiama, si augura anzi ascoltatrice Nina eh, in tutta questa confusione su come spendere i soldi che arriveranno, spero che metteranno il rifacimento della rete idrica nazionale, che è un colabrodo da nord a sud, darebbe lavoro e aiuterebbe il risparmio di acqua e l'ambiente, assolutamente sì come non essere d'accordo pronto, buongiorno
8: buongiorno eh, mi chiamo Oste Eh, Edoardo, telefono dalla provincia di Arezzo Buongiorno Eh, Ho sentito che eh, anche lei ne ha parlato eh, della questione della condanna di Alba Dorata in Grecia Eh, volevo che questo evento fosse abbastanza esaltato eh, e ancora poco trattato dalla stampa e, e forse perché la Grecia è un po' scomparsa dal, dal radar della, della stampa dell'attenzione pubblica dopo la grandissima crisi che eh, sta superando ancora eh, crisi economica e crisi politica. e adesso eh, invece esce con questa eh, condanna fortissima di questo eh, partito eh, neonazista che eh, addirittura eh, conviva eh, degli assassini eh, diffusi, Eh, mi pare che questo eh, tema eh, sia poco trattato, eppure anche altri paesi d'Europa hanno eh, problemi simili, non c'è soltanto Alba Dorata, ci sono eh, una parte eh, soprattutto all'est della Germania e altri paesi che eh, sopportano, tollerano la presenza fortemente eh, eh, spinti verso la criminalità. La condanna eh, come criminale di un intero partito che era arrivato ad essere il terzo eh, nella classifica dei partiti ellenici eh, ci fa notare come sia possibile eh, combattere meglio questa, questo caso.
2: Condivido eh, come... questa sua opinione, la ringrazio per averla sottolineata, ne ho dato conto nella lettura delle prime pagine dei giornali almeno sulla stampa italiana è stata molto commentata vanno analizzate meglio le conseguenze di questa sentenza che stabilisce un precedente si può indagare per fatti specifici raggiungere elementi di prova e saldare le posizioni politiche pubbliche di alcune organizzazioni con i comportamenti criminali e i comportamenti criminali possono essere come nel caso di Alba Dorata, eh, adeguatamente sanzionati pronto buongiorno per l'ultima telefonata di oggi?
9: Buongiorno, io sono Mustafa e vi chiamo da Treviso e volevo soltanto segnalare una bella notizia che ho visto sul giornale, che si tratta della svolta, di una rivoluzione proprio linguistico, antirazzista, che è stata deciso da un documento di 44 pagine dal Senato tedesco, eh, che proprio... fa un'educazione agli impiegati dello Stato sulla comunicazione antirazzista addirittura hanno vietato di usare la parola straniero oppure immigrante negli uffici perché è una cosa che è molto importante per l'integrazione perché io lo parlo da immigrato sentirsi escluso è molto facile negli uffici pubblici a volte si capita proprio che eh, l'impiegato ti fa sentire proprio uno straniero e quando tu pensi di, essere, di far parte di una società eh, ti rendi conto che ti escludono non è, non è bello e poi soprattutto tante parole che si usavano in, in Germania per esempio eh, chi non pagava il biglietto sull'autobus che lo chiamavano per esempio il passeggero nero anche questi non si possono più usare
2: grazie Questo per questa sua
9: è un esempio proprio di voler l'integrazione e dovrebbero contaminarci noi italiani
2: sono felice di concludere con questa sua telefonata alla prima pagina di oggi perché siamo innanzitutto cittadine e cittadini che hanno uguali diritti ed uguali doveri e anche le parole pesano come pietre quando si affrontano questi temi, bene, si conclude così prima pagina, dopo il giornale radio Nicola Laggioia conduce a pagina 3 a seguire le novità musicali di primo movimento alle 10 come sempre Tutta la città ne parla che vi ricordo approfondirà un tema tra i tanti posti da voi ascoltatori. Potete sempre riascoltarci sul sito di Radio 3. Da parte mia non resta altro da fare che augurarvi buona giornata e darvi appuntamento a domani mattina alle 7.15 minuti sempre su Radio 3.
1: Enrico Fontana, giornalista del mensile La Nuova Ecologia, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina un programma a cura di Cristiana Castellotti, in redazione Maria Chiara Beranek, Natasha Cerqueti, Manuel De Lucia, Cettina Flaccavento, Giulia Nucci. Posta elettronica, prima pagina chiocciolarai.it. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione RaiPlay Radio.